0: słowa Ewangelii według Świętego Marka. W kafarnaum, Jezus w Szabat, wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać. Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z Niego. Wtedy Duch Nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z Niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał, co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto słowo Pańskie. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. To werset psalmu, którym przed chwilą się modliliśmy. Werset, który wzywa nas do tego, abyśmy dopuścili do siebie Słowo Pana. Bo to jest Słowo, które ma moc zmienić nasze, moje życie. Sporo lat temu jeszcze nie byłem w Zostałem kiedyś poproszony o wiem, kilka, sześć, chyba, godzin wykładów z filozofii, z antropologii filozoficznej w Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku dla nauczycieli, którzy, pani kurs czy szkolenie podyplomowe w do miał przedmiotu wychowania do życia w rodzinie. Mówię tam o płciowości człowieka, seksualności i o miłości. I moje zaskoczenie było wielkie, kiedy w przerwie zajęć podeszły do mnie trzy nauczycielki. no Jedna miała też swoje różne doświadczenia życiowe, ale kobiety wyraźnie poruszone i z łzami w oczach, że nigdy nie myślały w takich kategoriach o miłości, że nie wyobrażały sobie w ogóle, że ludzka miłość, że życie może w taki sposób się rozwijać. Ja byłem zaskoczony, ja bym powiedział nawet i zażenowany, bo wpisywało się, można powiedzieć, w pewien taki rytuał do zajęć, ale mówię o tym, dlaczego. Dlatego, że przez to ja sam musiałem zmierzyć się z tym, co mówiłem. Teraz to nie chodziło tylko o to, że to, co mówiłem, było bardziej lub mniej interesujące. Dla mnie było bardzo ciekawe i ważne, ale odnieść to też i do swojego życia, że jakby tym, co mówiłem, przejrzeć się, też zapytać się o miłość. I to nie chodzi tylko o miłość małżeńską, bo wszystko tak naprawdę i to, co mówi nam dzisiejsza liturgia słowa. Miłość jest źródłem życia. Bez miłości miłość celiba także, o którym pisze święty Paweł w drugim czytaniu. Jeśli nie jest przeżywany z miłością, to będzie wydawał owoce trujące, a nie dobre. I mówię o tym, dlaczego? Bo to słowo, ono staje wobec nas I tak jak było czymś niezwykłym, można powiedzieć, nietypowym i łamiącym pewne reguły reakcja tych akurat uczestniczek tego kursu, tak naprawdę powinno to być normą dla nas, kiedy my się gromadzimy na słuchaniu Słowa Bożego. Bo Słowo Boże, ono kwestionuje nas. Ono stawia nas wobec pytania. Pytania o miłość. Bo ten Duch nieczysty, człowiek opętany przez Ducha nieczystego w Ewangelii, Nieczystość czym jest? Nieczystość to jest brak miłości. Nieczyste jest to, kiedy ja drugiego chcę wykorzystać dla zaspokojenia swoich takich, czy innych pragnień, korzyści, a nie podchodzę z miłością. Jezus nie uczy jak uczeni w piśmie, tylko jako ten, który ma władzę, ma moc. Ale władza to jest służba, to jest miłość. On czyni to z miłością. On się angażuje w to, co mówi, i on, można powiedzieć, który sam jest Słowem, które stało się ciało, on sprawia, że to, co mówi, ono ma moc zmienić życie tych, którzy rzeczywiście to Słowo Jego dopuszczają do siebie do swojego serca. I to czyni w odniesieniu do tego człowieka opętanego przez Ducha Nieczystego. widzimy, człowiek, który co sobotę jest w synagodze, przychodzi, Modli się, chociaż należało bardziej powiedzieć, odmawiam modlitwy razem z innymi, yy, słucha słowa, ale jednocześnie jest w dystansie. Jest w dystansie i do Boga, i do innych. Bo yy, w pierwszym czytaniu, kiedy słuchamy tego testamentu, można powiedzieć, duchowego Mojżesza, bo o tym jest Księga Powtórzonego Prawa, I yy, kiedy Mojżesz zapowiada, że po jego śmierci zostanie ustanowiony yy, prorok, czyli ktoś, kto będzie pośrednikiem między Ludem, który jest już o kroku do wejścia do ziemi obiecanej, a Bogiem. I można się zapytać, dlaczego? Po co potrzeba tego proroka? No, potrzeba proroka dlaczego? Bo sami Izraelici mówią, czy kogoś widzieliście, kto by słuchał, widział Boga i pozostał przy życiu. Oni się lękają Boga dlaczego? Bo bliskość Boga ujawnia prawdę o mnie. Ukazuje też moją nędzę, moje nieprawości, brak, wszelki brak miłości w moim życiu. I teraz potrzebują tego, kto będzie pośredniczył, ale kto jednocześnie ma być wierny temu, co, co Bóg mówi do swojego ludu. I Jezus, który wchodzi, bo to jest tak naprawdę zapowiedź Jezusa, bo będą prorocy, będą prorocy, których znamy, ci najwięksi, Jeremiasz, Izajasz, ale to słowo odnosi się ponad wszystko do Jezusa. Tego, który jest jedynym, jak powie yy, Święty Paweł, pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Jezusa, który wchodzi w nasze życie, który się angażuje, który za tę możliwość odmiany, przemiany mojego życia, płaci własną krwią, własnym życiem. On oddaje swoje życie po to, żebyśmy mieli życie. Ale teraz właśnie w tej postaci tego człowieka, opętanego przez ducha nieczystego, trzeba było się przejrzeć. Bo to jest to, co demaskuje moją, można powiedzieć, fałszywą zewnętrzną pobożność. To, co Pan Jezus powie w stosunku do faryzeuszy, że właśnie w groby że z zewnątrz wszystko w porządku, wypełniacie prawo co do joty, ale w środku jesteście martwi. Wy doświadczacie wewnętrznego rozkładu, bo brakuje wam miłości i brakuje tego życia, które może dać tylko i wyłącznie Bóg. I kiedy ten człowiek właśnie dystansując się, a przez niego duchy nieczyste, bo mówią w liczbie mnogiej, czego chcesz od nas Jezusie Nazarejczym, duch nieczysty też został stworzony przez Boga z miłości i do miłości, ale odrzucił, odwrócił się od Boga, uznał, że Bóg jest mu niepotrzebny, uznał Boga jako tego, który chce go pozbawić wolności, i to jest ten fałszywy obraz Boga, który nosimy. I my bronimy się przed tym, bo traktujemy właśnie Boga jako tego, który mnie ogranicza, a nie tego, który daje mi możliwość wzrostu, osiągnięcia pewnych. I my, nawet jak w tej małej grupce, wspólnocie, w której gromadzimy się na Eucharystii, my, którzy jesteśmy tą, można powiedzieć, mniejszością, resztą Izraela. Teraz mając poczucie, że ja tutaj jestem, ale to słowo przychodzi też mi nie zakwestionować, ale nie dlatego, żeby mnie odrzucić, tylko właśnie, bo jest to słowo miłości, któremu zależy na tym, abym ja miał życie i żył prawdziwym życiem. I dopuścił właśnie do mojego serca Jezusa, który przychodzi objawić mi prawdziwy obraz Boga i mnie samego, który ukazuje Boga jako tego, którym On jest w rzeczywistości. Kochającego Ojca, który za wszelką cenę pragnie mojego szczęścia i mnie jako umiłowanego dziecka Boga, a nie y, jako y, niewolnika. I wyzwala mnie też od takiej fałszywej pogańskiej religijności. Bo taka pogańska religijność na czym polega? No właśnie na takim uznaniu, że jest ktoś większy, ale to takim przepłaganiu takiego właśnie bezosobowego bóstwa, y, aby y, uchronić się od cierpień, od nieszczęść, a może uda się też y, y, przekupić to bóstwo aby też i dopomogło mi w realizacji moich planów, moich marzeń, moich zamierzeń. Tylko, że to jest właśnie pogaństwo. I teraz, co czyni dalej? Jezus przychodzi, aby uwolnić mnie od tych bożków, od tych idoli, którzy właśnie podporządkowali mnie sobie, którzy mnie zniewalają, którzy nie pozwalają mi kochać i doświadczać miłości. Bożków właśnie władzy, pieniądza, dominacji, mojego egoizmu. I to jest to, co mówi Jezus. Czy oni wołają, przyszedłeś na ubić? A Jezus mówi, milcz i wyjdź z niego. Mówi to do tych wszystkich rzeczywistości, które uniemożliwiają mi osiągnięcie szczęścia. I Jezus w ten sposób, można powiedzieć, właśnie likwiduje ten dystans, to oddalenie. Tylko teraz to, co jest ważne, bo tego słowa słucha się we wspólnocie. Bo ta wspólnota jest niezwykle ważna. Bo Jezus uwalnia nas od zła, od naszego zniewolenia, daje nam życie we wspólnocie. I nasze wzajemne relacje, one są nie tylko sprawdzianem autentyczności mojej relacji z Bogiem, ale są też i tym, co mnie dopomaga właśnie w przeżywaniu tej rzeczywistości, co jest mi czymś niezbędnym do tego, abym doświadczył uwolnienia i wyzwolenia. To jest ta cała przestrzeń do odkrycia Kościoła nie jako abstrakcyjnej instytucji, ale konkretnej wspólnoty, do której przynależę, w której wzrastam, z którą spotykam się na modlitwie, z którą celebruję Eucharystię i z Eucharystii czerpię moc i siłę. Odkrycia właśnie siebie jako daru dla innych, daru dla innych, a jednocześnie odkrycia innych jako daru. Święty Paweł, kiedy pisze do Koryntian, pisze o właśnie ceniwacie bezrzędności. Ewidentnie on jest zwolennikiem takiej formy życia, ale on nie neguje wartości małżeństwa. I trzeba pamiętać o tym, że w tamtych czasach małżeństwo nie tyle było wyrazem czy owocem miłości dwóch osób, co konkretną też i społeczną bardziej instytucją. Ale on uznaje, że większość ludzi żyje w małżeństwie. Natomiast to, co on mówi, co jest kluczowe, to czy żyjesz w stanie bez żenia, czy żyjesz w małżeństwie, to nic nie zwalnia ci od tego, aby całym swoim życiem przynależeć do Boga. I oddając całe swoje życie bez reszty Panu Bogu, jednocześnie oddawać jej. I małżeństwo może być, też jest de facto właśnie taką przestrzenią, w której tego w sposób szczególny możemy doświadczyć przekraczania właśnie naszej własnej małości, egoizmu, odkrywania, kim tak naprawdę mógłbym być, wzrastania w miłości, tej miłości, która potem ona ma się też i wyrażać w naszych wzajemnych, społecznych relacjach we wspólnocie Kościoła, ale także i w relacjach sąsiedzkich, wszędzie. Bo wszędzie ja mam należeć do końca i bez reszty do Pana Boga i odkrywać innych także jako dar dla siebie, bo z jednej strony wzrastać jako dar, czyli pozwolić się Panu Bogu ukochać, nie zatwardzać swojego serca, pozwolić, żeby to słowo skruszyło moje serce i przyjąć ten dar Bożej miłości po to, żeby też starać się na niego odpowiedzieć całym sobą, całym swoim życiem, ale jednocześnie odkrywać, jak jestem obdarowany w tej konkretnej wspólnocie i być może w sposób szczególny obecnością tych osób, których obecność jest dla mnie szczególnie trudna i szczególnie uciążliwa. To jest też zadanie na to, aby odkryć właśnie ten wymiar naszego życia. Proszę Pana tej Eucharystii o to, aby po pierwsze dodał nam odwagę, abyśmy dopuścili go do siebie, do swojego życia. Abyśmy pozwolili mu skruszyć nasze serca, wnieść do naszego życia autentyczne życie. I żebyśmy potrafili właśnie wzrastać w tej Jego miłości, sami stając się też tymi, którzy są powołani do misji prorockiej, czyli do świadczenia o Bogu i Jego miłości wobec innych w świecie. I ta ostatnia taka refleksja, kiedy narzekamy, kiedy mówimy o kryzysie Kościoła dzisiaj, w kryzysie wiary, to wszystko jest prawdą, bo kiedy popatrzymy na to, co się dzieje w świecie, ale także i w Kościele, to pokazuje słabość naszej wiary, że nasza wiara, ona nie ma mocy w naszego życia, bo inaczej skąd tyle niechęci, skąd taka podatność na różnego rodzaju manipulacje, na rosnącą wrogość, zawiść, te różne rzeczywistości, które także przenoszą się do Kościoła, skąd biorą się te podziały, które nie są tylko różnorodnością, ale we wspólnocie miłości, ale powodują oddalanie się od siebie. Jakie jest tego rozwiązanie? To, co nam oferuje Ewangelia. Dopuścić Jezusa ze swoim Słowem do naszego życia. Odkryć, jak bardzo jesteśmy kochani przez Boga i w ten sposób, patrząc na tę rzeczywistość, w której jesteśmy zanurzeni, Odkryć tę misję, którą w sposób szczególny mamy. Jako ci, którzy są świadkami Bożej miłości. Jako są ci, którzy też nie angażują się na rzecz pojednania. Kościół, który staje się sakramentem jedności dla całego świata. Amen.